0: podcast con Eduardo Salado. ¿Qué tal Eduardo, cómo estás?
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar contigo en el podcast.
0: Pues muchas gracias, nosotros encantados de tenerte por aquí porque ya veréis cómo vamos a aprender un montón de cosas con Eduardo porque da para más de una entrevista con él. Eduardo es apasionado de la programación, es un emprendedor desde 2004, eh, le gusta montar en bici, que ahora con esto del COVID pues cuando, en cuanto ha podido se, se ha aficionado a montar en bici. Así que Eduardo, si nos quieres comentar algo más sobre ti.
1: Sí, a ver, yo eh, cuando me, me hacen estas preguntas de, de cómo te definirías, yo, soy un empre yo me defino como un emprendedor eh, lifestyle porque al final lo de lifestyle es porque me gusta utilizar el emprendimiento para eh, vivir mi estilo de vida, ¿vale? Que al final por eso eh, luego eh, trabajo en remoto eh, y montamos proyectos que puedan permitirnos con un portátil y con una conexión a internet, pues desarrollar el proyecto, atender a los clientes o a los usuarios y esto te da una libertad, ¿no? Entonces es un poco esto. Eh, sí, muchos años, desde 2004 y cada vez que echo he hecho la, la vista atrás veo, veo un montón de años de, de proyectos, algunos han sido éxito, algunos han sido fracaso, que es normal. Y, y es un poco como, me, me apasiona el mundo de las tecnologías, el mundo del desarrollo, desarrollo programa, soy programador, aunque no de formación, soy ingeniero industrial de formación y solo me dediqué al mundo de la ingeniería industrial dos años, que estuve en una multinacional de fabricación y aprendí mucho, pero también aprendí lo que no quería hacer. ¿no? Y, y entonces de ahí me, me em, comencé el emprendizaje y, ya, y bueno, ya... Eh, ya os contaré todos los proyectos que, que tengo.
0: Sí, sí, muy bueno. Eh, además, yo creo que al final todos muchas veces hemos decidido emprender pues porque nos hemos dado cuenta exactamente de lo que no queríamos en un momento ¿no? y, y hemos, nos hemos dado cuenta que a lo mejor el emprendimiento tenía más que ver con nosotros, con nuestro estilo de, de vida, de ver las cosas y como tú dices, tú al final eres un emprendedor lifestyle y, y por ello, pues, tienes bastantes proyectos, entre ellos, pues, tu página más personal, que es eduardosado.com, también tienes Subduit, Nubili, bueno, un, un montón de proyectos que si quieres, coméntanos un poquito sobre cada uno de ellos o si quieres centrarte en uno de ellos, como quieras.
1: Bueno, la historia de los cada, cada proyecto tiene una historia y además tiene una razón de ser. Yo empecé con un proyecto que era una, una, una empresa de desarrollo web, donde hacía webs para clientes, eh, que fuimos creciendo poco a poco. Y, eh, pero llega un momento en el que eh, lo que sucede es que entran unos business angels al proyecto, ¿vale? Pero también he tenido proyectos en los que han entrado de inversión. Y entonces eso se convierte en un proyecto que, bueno ahí tendría para escribir un libro o una, una enciclopedia, porque todo el tema de, de trabajar con Business Angels y pues tiene sus, sus complicaciones muchas, ¿no? Pero bueno lo, la parte positiva es que sigue vivo ese proyecto, no es mi proyecto principal lo cree y lo convertimos en una herramienta SaaS, un software a service ¿vale? Y, y dentro de ese software lo que hacemos es ayudar a, la, a cualquier persona que tenga un conocimiento muy amplio para crear una academia online, ¿vale? pues Igual que lo puedes hacer con, con WordPress eh, y puedes crear tu academia online pues también puedes utilizar un software específico y pensado para ello, ¿vale? Para que genere el campus y tal, y se llama Nubile. Entonces partimos de algo que era una agencia de desarrollo con todo lo que conlleva de gestionar clientes, que cada proyecto fuera un mundo y hasta al final convertirlo en un proyecto que lo creamos, lo pusimos en marcha, vamos por la versión 3 y ahora estamos lanzando la versión 4 y donde yo eh, lanzo el proyecto, lo creo, pero ya pongo a alguien a al frente del proyecto, ¿vale? Que es Francisco Sarcines, que es el que dirige el proyecto. Y yo soy socio de la, del proyecto. Eh, estoy vinculado desde el punto de vista de desarrollador como programador de la plataforma, pero no a full time. De hecho, la plataforma está funcionando perfectamente. Algún bug se puede corregir, pero normalmente eh, lo que hacemos es evolucionar a la siguiente, pensar siempre en la siguiente versión. Pero vamos, no es el proyecto que más tiempo me lleve en el día a día. Entonces, en el camino, en un camino, además, que, que siempre, que, cuando la gente te pregunta, eres emprendedor, qué guay, tu propio jefe, bueno, a ver, es muy complicado todo esto, ¿no? Y, y es una montaña rusa, como yo siempre digo, que es, a veces estás en un momento de euforia y de que quieres comer el mundo, y hay momentos en los que dices, qué bien estaba yo eh, trabajando por cuenta ajena. Entonces, en estos momentos, siempre hay momentos de bajón, y yo he tenido momentos malos. Y entonces, dentro de esos momentos malos, eh, coincidí con alguien que ya, que ya conocía desde 2007 eh, que trabajábamos junto como cliente proveedor era mi cliente y que teníamos muy buena relación que es Luis Soler Gómez ¿vale? Luis Soler Gómez eh, tenía en su momento una empresa que hacía eventos de trazabilidad de logística industrial y demás y yo pues como proveedor pues le gestionaba la web, eh, vídeos y este tipo de cosas ¿vale? eh, pero llegó a mí y me dice oye mira, eh, quiero montar algo una idea muy chula Necesito, es muy tecnológico, necesito a alguien como tú, eh, vamos a montarlo juntos y, y, ahí y ahí nació la semilla que ahora, se, ahora es Soft it, ¿vale? En su momento se llamaba Track for Me y justo además coincide que, que la semana que viene lanzamos el décimo aniversario, 10 años con este proyecto, que ha, ha pasado de todo, ha pasado por varias marcas, por varias webs, y ahora ya es un proyecto mucho más estable. Nos hemos lanzado, nos, nos pusimos yo hace cuatro o cinco años, me puse a full time con, con mi socio, con Luis, y bueno, pues hemos crecido de ser él y yo eh, con nuestras circunstancias a un equipo que ahora somos 14 personas y creciendo. Un equipo que tiene de parte del equipo en, en Barcelona, de donde es Luis, y parte del equipo en Cantabria o Distribuida, de donde soy yo, porque al final trabajamos mucho en remoto. Eh, y trabajando pues cada uno desde, desde su ubicación. Y bueno, somos una consultoría, empezamos como un comparador simplemente de soluciones y el comparador sigue existiendo de soluciones de software. Tú cuando buscas un ERP, un software de facturación, de recursos humanos, un CRM y demás, pues eh, es un proceso súper complicado. Entonces nosotros teníamos un comparador que te hacía una serie de preguntas y te decía cuál era el que mejor eh, se adaptaba. Y a partir de ahí nos hemos ido convirtiendo en una consultoría digital donde hacemos todo esto, pero con mucho valor. Es decir, hablábamos con, con, con el cliente, vemos cómo funciona para poder aconsejarle mejor. Y, y en eso se ha convertido eh, SoftDuit actualmente. Es, eh, es un proyecto muy, mucho más grande de lo que empezamos al principio. Y, y, y luego voy siguiendo con más proyectos. Mi blog que es algo que, que me, me gusta mucho escribir. Eh, siempre he querido montar un podcast. De hecho, algún, alguna cosa hice. Pero al igual que el blog, el podcast yo creo que es un tema también de darle mucha continuidad, ¿vale? Y entonces eh, tienes que tener y dedicar el tiempo adecuado. Y no, como nunca he encontrado ese momento, porque tengo muchos proyectos abiertos, pues al final el blog eh, sí que es un blog que, que tiene muy, bastantes visitas, que voy escribiendo, pero que voy escribiendo por temporadas. Entonces cojo una temporada y de repente igual escribo 20 posts que les voy programando. Y, y luego igual estoy uno o dos meses sin escribir nada pues, porque tengo otras prioridades en ese momento. La agenda no me lo permite. Y, y luego ese es el blog. Y luego ahora sí que estamos montando proyectos eh, muy chulos que han surgido a, a partir de todo lo que he ido aprendiendo en, en todo este tiempo. Y yo, tanto yo como mi socio. Y entonces ahora estamos creando una escuela, de, una escuela digital, 100% digital para diferentes sectores, ¿vale? Entonces, la idea es crear eh, programas muy específicos, muy prácticos, muy accionables, pues, por ejemplo, para el sector retail, el sector de las tiendas, para el sector farma, para el sector, incluso para la transformación digital. Y entonces, de ahí, eh, ayudar a, a empresas de todo tipo a, a cumplir, o sea, a, a todo lo que hemos aprendido en este tiempo de transformación digital, de gestión de empresas, de gestión de equipo, de trabajo remoto, pues eh, hacerlo en, en un programa formativo muy práctico. Y eso, en principio, lo queremos lanzar en... Se llama Winner Campus, el proyecto, y queremos lanzarlo antes de que termine el año, lo cual es bastante complicado teniendo en cuenta todos los proyectos que tenemos. Y esto es un poco... Y, y luego, cada vez que surge una... Oportunidad, vamos, eh, de software, por ejemplo, lo que sucedió en un momento determinado es que dijimos, vale, software eh, es una parte de software de gestión, que es lo que nos trabajamos, software técnico, por ejemplo, pero dijimos, pues, no solo está software, ¿por qué no hardware? Pero Hardware pensando en el mundo industrial, ¿vale? Entonces, de software nació Harduit, que es una versión que estamos en lanzamiento ahora y que lo que pretende es. Ayudar no solamente al software, sino al hardware industrial. Estamos hablando de eh, máquinas de picking, eh, cartillas, eh, eh, algo muy 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 industrializado, muy de logística. Eh, eh, impresoras de etiquetas de código de barra y este tipo de cosas, ¿vale? Lectores de código de barra, eh, pedas industriales y tal. Y bueno, es un proyecto que ha nacido como una especie como de spin-off dentro de Softweed y que ya estamos lanzando, de hecho, ya estamos monetizando poco a poco. Y, y esto es un, y claro, cada vez que surge una oportunidad nos planteamos ¿esto tiene sentido? ¿Podemos hacerlo nosotros? Nos da el tiempo. La, normalmente la respuesta de nos da tiempo es no, nos da el tiempo, pero al final acabamos sacándolo de algún lado.
0: Uh -huh. oh, muy interesante. La verdad es que, que no paras por lo que estamos viendo. Y, y fíjate, pues como tu proyecto principal es Softduit, ¿vale? Pues si quieres encaramos eh, la parte de estrategia que vamos a tocar eh, en Soft do it. Y eh, es, el, el modelo el, es, un, es importado, ¿verdad? De Reino Unido, ¿verdad? Tu socio creo que, que descubrió esta idea de, pues de, de, de comparador de software en, en Reino Unido y la, la, la introdujisteis aquí en España y luego incluso creo que la habéis exportado vosotros ya a otros países
1: sí, has hecho los deberes de investigación. Yo creo que esto, esto está en el, en, en, en el, en el vídeo de boluda o algo así, porque esto lo explicó muy bien eh UIC. La verdad es que la, cuando las ideas surgen en, en diferentes lugares, ¿vale? Entonces, eh, UIC encontró esta idea cuando trabajaba para una empresa de software. Y vio algo parecido en el reino unido o sea una, algo de este estilo la idea a nivel de modelo de negocio es vale por, por un lado está el, el generar leads el, el, una máquina de generar leads en el mundo y por otro lado está el, 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 el ofrecer y vender el software y vender esos leads entre comillas, vendiendo, porque no es, que, no es nada intrusivo. De hecho, nosotros desde hace algún tiempo, medimos una cosa que se llama el NPS, que es como la eh, satisfacción del cliente, que para nosotros, nuestro cliente es la empresa que busca el software. Y tenemos niveles muy, muy altos de NPS. La gente está encantada porque le damos ese servicio y gratis, ¿no? A ellos no les cobramos. ¿Dónde cobramos nosotros? ¿Dónde está el modelo de negocio? Eh, en el... En, el, en, la, en la recomendación que hacemos del software. El que uh -huh. nos paga es el software recomendado. Claro. Eh, lo bueno de todo esto es que como no vamos a comisión, no, en príncipe, a nosotros nos da igual que implante uno que otro. Eh, simple, simplemente el, elegimos cuál es el mejor en función de sus características. Y me da igual que implante mensaje con eh, Salesforce, eh, da igual. Nosotros cobramos lo mismo de uno de que de otro. Uh -huh. ¿Vale? Eh, sí, que hay más modelos de, de, de negocio que hemos ido luego explorando de la idea que, que, que vio Luis a lo que hay ahora, claro, ha evolucionado todo mucho. Vale, Luego empezamos a, a implantar modelos más escalables, entre comillas, la palabra escalar es muy complicada, pero como por ejemplo el, el tema de implantar un sistema como de PPC, de PPC dentro de Softweed. La idea es que hay, tipo, hay algún tipo de perfil que suelen ser más autónomos o pequeñas empresas que normalmente no necesitan una consultoría muy compleja. Quieren un software, por ejemplo, para gestionar las facturas o para generar las facturas y no necesitan, no es muy complicado. Es decir, quiero generar facturas, tengo este volumen y tal. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es eh, una, un algoritmo de matching, de, de intentar hacer un matching entre oferta y demanda y luego le, le derivamos a la web de cuál es la... Mira, pues los mejores para ti, son factura directa, hold it. Eh, bueno, hay un montón, hay, hay tanto software... Entonces, al final le llevamos al cliente a la web, de, a una landing específicamente diseñada por parte del, 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 del fabricante de software. Y entonces, ya ese, esta convierte desde la web del, del, del cliente. Y entonces, esto lo que hacemos es cobrar por clic, cada clic, X eh, euros. Un poco filosofía Google AdWords, ¿no? pero eh, en pequeño, no tan, no tan masivo como Google, sino más. Eh, mucho más enfocado porque el, nuestro visitante viene buscando software. En Google AdWords tú no sabes si el que está buscando la palabra está buscando a veces por... Hombre, si voy, ponen Contratar software de facturación, bueno, pues es bastante fácil que, que sea transaccional, pero muchas veces simplemente están fisgando. Entonces, nosotros la conversión es muy alta por eso, porque ya es, nace después de una comparación. Ha comparado, ha puesto su información y al final a, a le aparece el ranking y del ranking ya va a tu web. Entonces, mucho, y ellos lo saben, los, los clientes, y por eso tenemos buena aceptación.
0: Muy interesante el modelo, el modelo de ingreso que tenéis, la verdad. Y fíjate, has tocado varias cosillas de las que vamos a hablar, pero yo he leído que tú comentas que, que en tus proyectos es muy importante la metodología Lean Startup. Entonces, eh, coméntanos un poco cómo la aplicas y si hay alguna cosa pues, que, que no sea lo típico ya que conocemos, ¿no? de, de plantar una hipótesis, eh, llevarla a cabo, medirla... No, no sé si nos quieres comentar algo que tú hayas aprendido a lo largo de todo este tiempo al, al implementarla.
1: Sí, mira, el tema del Lean Startup es una metodología que yo creo que la principal ventaja que tiene es que te permite eh, hacer el experimento rápido gastando el mínimo dinero posible y el, y, el, y el menor tiempo posible pero lo que yo también he aprendido con el tiempo es que solo es una fase, Lean Startup es la primera fase de algo ¿por qué? porque no te puedes quedar en el Lean Startup El in -Startup, a mí nosotros nos sirvió y nos sirve todavía el in Startup para implementar alguna mejora es decir, queremos lanzar Hardware el, eh, y os explico rápidamente cómo ha sido el Lean Startup Lean Startup es, vale, creemos que hay gente que, que está buscando eh, so, el hardware industrial y que además tenemos muchos de ellos, los tenemos ya porque estaban buscando también software industrial. Entonces existe ahí una oportunidad de, de venta cruzada, ¿vale? Vale, bien, entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a desarrollar todo lo que hemos hecho en Softuit, pero para hardware. Que bueno, la ventaja es que ya lo tenemos, mucha, muchas cosas ya las hemos hecho. Pues no, fuimos a un Lean Startup, dijimos, bueno, pues cogemos Typeform, que es simplemente un formulario, montamos una landing en un día, eh, hacemos un poco de, bueno, de llamadas telefónicas y demás a la gente que sabíamos que te, podía necesitar esto porque ya habían buscado un software industrial y a partir de ahí validamos muy rápidamente, en menos de una semana habíamos validado de que sí, efectivamente les interesaba eh, les recomendamos el, el mejor fabricante y cerraron venta y por lo tanto estaba validado. Esto luego hicimos una segunda fase y, y, si no, y si no le conocemos al usuario y viene de fuera, pues pagamos un poco de Google AdWords, les redirigimos al tape form. O sea, es como son experimentos muy rápidos. Entonces es algo que te sirve, pero te sirve hasta un punto. A partir de cuando ya lo has validado, ya el, el lean startup como, como, como sí ya no te vale. Es decir, ¿por qué? Porque ya lo tienes que convertirlo en un producto. Y para convertirlo en un producto, ya más que buscar el Lean, buscas la excelencia. Ya tienes que pasar una fase en la que dices, bueno, ahora lo que quiero es que el tío se quede alucinado con lo que está viendo. Y ya no me vale. Muchas veces, a veces igual te vale un take form, pero luego ya tienes que llegar a, a hacer algo mucho más elaborado. Pero el Lean Startup es esa fase en la que tú dices, vale, yo quiero validar que el negocio es válido. Es decir, que realmente tengo clientes, que los clientes están dispuestos a utilizar mi servicio, y eso sí lo puedes hacer, y cada vez, y lo, la gran ventaja que, que yo creo que tal la gente se tiene que quedar es que cada vez hay más herramientas para hacer esto del Lean Startup, ¿por qué? Pues porque cada vez hay más proyectos no-code, sí. proyectos en los que tú puedes montar algo relativamente decente, muy rápido y sin necesidad de programar, por lo tanto el coste es cero, casi cero, porque las licencias de ese tipo de programas son mensuales y son muy, muy bajas, entonces lo puedes utilizar tres o cuatro meses, probarlo y te has gastado en total que 50, 60, 100 euros. ¿Vale? Y ya lo has validado y ya tienes todo hecho esta parte. Entonces yo creo que esa es la, para nosotros es un poco lo que utilizamos el In Startup. Esta, esta fase semilla en la cual decimos, realmente es válido, tenemos los, los recursos, tenemos, bueno, pues el, el modelo Canvas, ¿vale? De, de decir, bueno, tenemos, lo, este dibujo que hemos hecho del modelo Canvas eh, se sostiene. ¿Sí o no? Y a partir de ahí luego ya viene la realidad. Si se sostiene en el link, dices, bueno, ahora lo que tengo que hacer es construir un producto. ¿Vale? Porque luego la gente ya busca excelencia, no busca que hacer las cosas rápido, sino que ya tienes que ir elaborándolo. ¿Vale? Ya tienes que darle mucha más forma al proyecto. Uh -huh. Genial,
0: pues muy interesante y, y nos quedamos con, con esta opinión que tú tienes acerca de esta metodología y, y has tocado un tema que es el tema no-code que, que tocará aquí en el podcast eh, por en algún momento porque sí, la verdad que está en auge y, y están surgiendo formaciones, eh, cada vez más herramientas y es un tema muy interesante. No sé si quieres dejar algún otro apunte acerca del no-code, eh, no, no sé si has manejado alguna herramienta que te parezca muy interesante.
1: Es que hay, hay, hay tantas herramientas de no-code, de hecho yo creo que la, la veda del, del tema de no-code la, la, no code le, la le abrió yo creo que WordPress, porque vale, WordPress tiene una parte de programación, está claro, pero lo que ha hecho es intentar simplificar el proceso, antes de hacer una página web era un, un trabajo más artesano y ahora hoy en día instalando WordPress y cuatro plugins y un tema decente puedes hacer algo relativamente potente, con un esfuerzo que antes era de horas de programación, de programar el HTML de cada página, de intentar convertirlo en algo dinámico con PHP o similar, y era muy complicado. O sea, bueno, yo soy programador. Claro, lo primero que... Me... Yo, yo recuerdo que cuando Bosco de Psycho me dijo, me ha empezado a hablar del no-code, le digo, pero bueno, ¿qué pasa? Que nos tienes manías a los programadores. Pero no es eso. Yo creo que al final la cosa es eh, que hoy en día hay muchas oportunidades para hacer algo mucho más potente Sí. Eh, sin necesidad de tocar una línea de código porque al final, eh, por ejemplo, si lo que quieres hacer es un sistema de, de una landing, tienes un montón de opciones que ya no es ni siquiera WordPress. Tienes landing, o sea, tienes constructores de landing que están optimizadas, que te permiten hacerte estable, que te... Y al final, si lo que quieres es una landing, eh, si te pones a programar una landing, o sea, de código, estás, estás haciendo algo y dices, que no tiene sentido. Si ya lo tienes hecho, lo puedes montar en 10 minutos para que te vas a poner a programar algo que ponte a programar cuando en lugar de donar Andy lo que quieres hacer ya, tú quieres montarte eh, un proyecto eh, con su propio modelo de negocio, entonces sí, claro, igual ya tienes que, incluso ya hay empieza a haber eh, experimentos y, y, y herramientas no-code para llegar casi hasta ese nivel no, a ver, no, por ejemplo nosotros no podríamos haber montado SoftDuit con un no-code, con lo que hay ahora mismo. ¿Por qué? Pues Porque ya es, empiezan a haber a herramientas de matching, de, de oferta con demanda, empieza a haber incluso inteligencia artificial detrás, de, le, leemos incluso de dónde viene, y eh, cuáles son los datos que venga para ver qué probabilidad hay de que sea bueno, lo que se llama elite scoring. Todo eso lo hace el sistema y lo programando yo. Esto quizás con una herramienta no-code se te queda muy alejado. ¿vale? Uh -huh. pero pero ya hay un montón de... para llegar a ese nivel ya tienes primero un montón de opciones eh, con herramientas de, pero es que hay de todo tipo, es que de hecho ahora la gente está utilizando hasta, hasta Notion, que es una herramienta muy potente y que se utiliza un poco casi, es como un blog de notas súper vitaminado, pero es que ahora la gente lo está utilizando para hacer páginas web porque realmente puedes llegar a ese nivel o incluso a mí me han llegado presupuestos ya con Notion que son prácticamente una landing cada presupuesto Sí. Eh, que la, y luego por ejemplo ahora está Typeform para el tema de, de formularios pero ahora ya hay formularios de vídeo que ha crea una cosa que se llama video ask, que es una maravilla, que tú al final puedes hacer entrevistas eh, lanzándose y, y el, el interfaz es súper amigable te, te hago yo la pregunta en vídeo y tú me respondes en vídeo que es algo súper intuitivo, que solo tienes que ponerte delante de la cámara y responder y de ahí salen eh, claro, si esto lo tendrías que programar pues te tardas meses en programar esto y bueno, a ver si, a ver qué sale sí. al final yo creo
0: que el mundo no es una respuesta pues al emprendimiento que hay hoy en día pues que es un, un emprendimiento pues solo prener, ¿verdad? Que, que al final pues es que si te tienes que poner a aprender código, todo el mundo a aprender código para crear sus páginas web o software o o lo que sea, pues fíjate, nos podríamos tirar años, muchos, ¿no? Y lo que sí. tú dices, yo creo que esto empezó con Wordpress y claro, luego ya ha ido evolucionando a, a pasos agigantados en esta última década. Vale, sí. pues si quieres hablar un poquito sobre la estrategia de crecimiento que habéis tenido
1: en Subduit, Sí, a ver, eh, SoftDuit ha, ha habido unos años en donde quizás hemos hasta duplicado a nivel de volumen de facturación y de crecimiento y de equipo también, de, de personal. Pero luego siempre, a ver, esto muchas veces Luis, me lo, mi socio, me lo, me lo comenta como, y eso tiene razón, las empresas son casi como seres vivos. Al final van cambiando y van teniendo cada vez unas necesidades diferentes. Entonces nuestra estrategia de crecimiento es eh, nosotros por ejemplo sabemos que software no es 100% escalable, es decir, tiene un techo a nivel de crecimiento, no techo en el sentido de que haya pocas empresas que busquen software, no, no esto es infinito, y de hecho ya solamente saliendo fuera de España, pues tienes en Latinoamérica tienes oportunidades eh, pero yo digo que no es escalable porque siempre hay una parte, no es todo 100% online, hay una parte como más humana, entonces requiere más equipo, entonces es es difícil generar un equipo y hacerlo sostenible, ¿vale? Porque eh, es complicado encontrar perfiles adecuados eh, eh, y luego, claro, te generan muchos gastos. Entonces, eh, igualar un poco y hacer que esto crezca eh, hemos nosotros por ejemplo a nivel de estrategia y crecimiento hemos valorado mil opciones automatizar todo el proceso hacer que no entre para nada eh, el, el, el contacto humano pero lo, lo intentamos en su momento y no, no funcionó la gente también quería un contacto humano quería preguntarle a alguien dudas quería que le que hubiera alguien detrás y le dijera ya ya en tu caso quizás no te vale esta solución te vale esta porque tienes este problema y esto eh, le tendrías que hacer 500 preguntas a nivel de formulario para poder detect detectarlo. Entonces, yo creo que eh, nosotros hemos visto que la escalabilidad, eh, que estamos creciendo, seguimos creciendo incluso con lo que está cayendo en este momento, y que se nota especialmente en el negocio B2B entre empresas, pero, pero sabemos que no es infinito el crecimiento. Tenemos Más que crecer ahora, lo que queremos es ser rentables y sostenibles, que lo somos, pero, pero mejorarlo, ¿vale? Intentar sacarle más partido a nuestro equipo. Y a partir de ahí, ¿dónde podemos crecer nosotros? Creo que podemos crecer en ampliar nuestra oferta. Ahora mismo tenemos eh, comparadores de software aproximadamente 14 de 14 modalidades distintas, pues desde software de productividad, software CRM, software hay muchísimos, ¿no? Ampliarlo porque cada vez van, van saliendo más software nicho, muy específicos de diferentes sectores y luego ampliarlo también a nivel algo que no sea software, ¿vale? Nosotros al final queremos ser una consultoría B2B de todo lo que tenga que ver eh, en negocios entre empresas. Uh -huh. Empezamos por el software, nos hemos ido especializando y tenemos un equipo que conoce muy bien el mundo del software, pero eh, nuestra estrategia también está en, en salir del mundo del software. Hay muchas más oportunidades en el negocio B2B. Por ejemplo, el tema de la consultoría eh, y es, es algo que las empresas están muy preocupadas, necesitan siempre ayuda, o bien para marketing online, o bien para... Eh, es que hay tantas cosas. Entonces, cada una podríamos tener un nicho de un comparador y consultor para encontrar cuál es quién es el que me encaja a mí como consultor de marketing, como consultor de SEO, como consultor de eh, redes sociales. Estos, estos servicios B2B, hmm. que hay tantas opciones que al final es muy bueno hacer un filtro previo. Y esto normalmente tardas mucho tiempo en hacerlo. Entonces, el llegar a otros sectores, eh, que ya te había comentado, el de hardware industrial, hay, hay tantos. Nosotros estuvimos haciendo un mapa y el software se quedaba en pequeñito. Al final había mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestro crecimiento. El problema es que esto no es algo ni que se vaya de un día para otro porque tienes que integrarlo dentro de, de tu organización. Y es, es, es complicado porque... En, Luego, al final, cuando empiezas a crecer, yo siempre digo que suele aparecer un, un, un ingrediente que aparece en todas las compañías cuando vamos creciendo y es el ruido. Empieza, empieza a generarse un montón de ruido. Cuanto más gente, más ruido. Y entonces, es, muy, es eh, muy importante intentar filtrar ese ruido y decir, vale, ¿de aquí qué es lo importante? Eh, ¿Cómo nos comunicamos para evitar el ruido? Y eso es algo que todavía a día de hoy nos pasa en Softwit. Es decir, que tenemos generamos mucho ruido, ¿no? Entonces, el, el, um, un fuego te genera un montón de ruido que dices, pero esto no es importante, lo importante es lo otro. Es decir, esto, bien, hay que apagarlo y hay que resolverlo, pero aprendamos para no volverlo a... Y entonces esto casi es un poco el trato humano del equipo, el cómo, cómo nos podemos comunicar, cómo gestionamos bien las tareas para no tener que, que surgir ahora, ¿por, ¿por qué tengo que ocuparme de esto que es no aporta el valor que, que necesita ahora mismo la empresa. Y esto es algo que, que cada vez que te haces más grande el, yo estoy convencido que las multinacionales tienen que tener un montón de ruido. O sea, yo he trabajado en algunas y era, era horrible. Es decir, salías de una reunión y te metías en otra. Y dices, pero yo cuando trabajo <risa> no he hecho nada más que ir de una reunión a otra. Sí, sí. Entonces, esto es, esto es una dinámica que hay que cambiar porque al final, si no, no puedes aportar valor. Y, la, y las empresas se, se nutren del valor. Entonces, sí. Y del valor que, da el, al, que damos a nuestros clientes, que es lo más importante. entonces ya, Al final, si luego la empresa que está buscando el software no lo encuentra, eso es un fracaso. Entonces, nos tenemos que todo el potencial se tiene que entrar en eso. En que la gente al final encuentre el software, lo implante y esté contenta. Sí. Y si esto nos va bien, eh, la monetización llega. Porque las empresas de software, lo, eh, otra cosa no, pero lo que quieren son clientes. O sea, es decir, quieren, quieren gente que utilice su software. Si hacemos bien el trabajo y logramos que el cliente al final esté contento con el software, no tendremos problemas. Entonces eso, entonces nuestra estrategia de crecimiento es ir poco a poco. Yo he hecho muchas veces porque, claro, lo, se ve un poco de software y los proyectos que mando como una startup. Que, que es cierto, bueno, es entre comillas, porque 10 años de startup, ya de startup tiene poco. Pero... Pero sí que suele, ahora es que está muy de moda esto de las startups eh, que levantan rondas de inversión y que, ¿sabes? Y los unicornios y tal, está bien, ¿eh? Pero es, es, es un estrés eso. Es decir, yo creo más que las compañías tienen que intentar buscar una cierta sostenibilidad, un equilibrio. Entonces, si no, al final... Eh llega un momento en el que no puedes estar con esa tensión de estar todo el día levantando. Es que creo que, que al final te agotarías. De hecho, a veces nos pasa, incluso en Softweet que, que es, um, es tanto trabajo en el día a día de, de gestionar un equipo grande, que, que ya va siendo más grande, que al final hay momentos en los que dices, o sea, tenemos que aprender a autogestionarnos poco a poco, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, por ahí, yo por eso cuando me dicen lo de estrategias de crecimiento, yo, a mí... Eh, tenemos un montón de opciones para crecer, pero queremos hacerlo poco a poco. Yo casi me gusta más... Eh, esto, eh, hay un libro de, de Jason Fried que, que se llama Reinicia Rework, que él habla mucho de esto y dice que ellos más que startup eh, se consideran más como, como slow company. Vamos despacio. Seguros, pero despacio. Y esto es verdad. Eh, ahora estamos acostumbrados a, a ir a un ritmo que bueno, esto es que... No podemos ir a este ritmo, tenemos que... Hay que estabilizar un poco, hay que tener mucha paciencia en, lo, en, en los negocios. Y, y si no, al final, eh, si vas muy deprisa, al final eh, pu puedes acabar muriendo de éxito. Hay algunos casos que no, que, que joder, que le hacen un unicornio y se convierte en una mega multinacional, que sí, ¿no? El caso de Uber, el caso de Google, esos ya les conocemos, pero entre ese caso y los del día a día que nos están rodeando, hay un millón que se dan castañazos por intentar ir a esa velocidad entonces yo creo que, que nosotros queremos tenemos estrategias de por un lado internacionalización abrir no, nuevos, nuevos nichos dentro de que no sean solo de software incluso dentro del software abarcar otros comparadores pero sí. queremos hacerlo de forma sostenible no, con un equipo con el que somos ahora sabemos hasta dónde llegamos tendremos que ir creciendo si queremos abarcar todo esto entonces queremos hacerlo de forma eh, razonablemente sostenible
0: claro. Sí, sí, porque al final es como el típico ejemplo ¿no? del, del transatlántico y el velero, ¿no? Por ejemplo, pues es que un transatlántico para virar se tira mucho más rato que un velero, pues al final es claro. eso, que cuanto más vas creciendo, luego la toma de decisiones no, no es tan simple ni, ni tan rápida.
1: Muy sí, bien. para eso lo, eh, yo creo que lo más importante también es a medida que vayas creciendo intenta evitar o, o analizar los, lo que yo considero que son fracasos de las empresas muy corporativistas, ¿vale? Por ejemplo, que sean muy, eh, muy verticales, que haya muchos escalones entre jefe y empleado. Uh -huh. Eso al final lo que hace es que vaya, que todo sea mucho más burocrático y, te, y te, te hace ser muchísimo más lento a la hora de tomar decisiones entonces yo creo que cuanto más horizontal sea tu compañía y, le des, y logres empoderar a, a, tu, a tu equipo y que pueda tomar decisiones por sí mismo evidentemente a veces se, se van a equivocar no pasa nada, nos equivocamos nosotros como, como fundadores, no se van a equivocar la gente que tenemos a nuestro lado es evidente, no pasa nada pero bueno, tenemos la capacidad para ir corrigiendo las cosas que nos vayamos equivocando. Pero si no, al final si tienen que estar, si yo tengo un equipo y todo el equipo tiene que estar pendiente de que yo les diga lo que tengo que hacer, lo que tienen que hacer o que me pidan permiso constantemente para hacer algo, eh, no avanzaríamos porque cuyo botella sería yo. Yo no podría dar abasto a, a todo lo que me van pidiendo. Entonces yo creo que eso es importante que, no, que aprendamos un poco a ser más, más horizontales.
0: Muy interesante.
1: Pues Eduardo,
0: fíjate, eh, este, estaba mirando que ya nos has comentado un poco pues que lo que estáis haciendo, vale, pero no sé si nos quieres comentar exactamente ahora mismo qué estáis preparando eh, o qué estáis revisando que, o rediseñando en SoftDuit. ¿En, ¿en qué puntos pillamos en este aniversario? Pues
1: mira, me acabas de pillar, ayer hemos lanzado la nueva web de SoftDuit. O sea, justo sí, vale. ha dado en el clavo. Hemos la, cosa que eh, llevábamos trabajando en, el, en ella algún tiempo. Eh, pero las últimas dos semanas cuando lanzas una web nueva y sobre todo con eh, un proyecto que bueno a nivel de ya son más de 2.500 2.600 URLs las que tenemos en, en Software, porque generamos mucho contenido eh, para ayudar al usuario porque al final el usuario ya viene con viene a partir de un contenido que ya que ya es valioso de por sí, ¿vale? Creamos muchos artículos, ahora hacemos mucho, por ejemplo, mesas de debate online, luego con eso, o sea, el inbound de contenidos lo aplicamos uh -huh. eh, desde hace algún tiempo, ¿vale? Qué y tenemos bueno. un equipo solo de, de gente de, de redacción, periodistas, y tenemos un equipo ya eh, en ese sentido. Entonces, ahora, por ejemplo, hemos lanzado la nueva web y lo que queremos hacer en este... ¿Qué es lo que estamos preparando? Eh, lanzar un poco lo que nosotros llamamos la consultoría 4.0. Que la idea es eh, que todo este proceso de consultoría digital, desde que la, la empresa sabe que tiene una necesidad para que tiene que cubrir con un software, hasta la implantación tenga, tenga un soporte digital. Es decir, tenga un, una, una herramienta online en la que puedan ver en qué estado está el proceso, eh, que, y cuáles son las mejores soluciones en todo momento, puedan ponerse en contacto con ellas, sin hacerlo como una especie de intranet esto, esto es lo que estamos lanzando como la consultoría digital 4.0 dentro de este, este décimo aniversario y luego iremos haciendo muchas, este décimo aniversario queremos intentar eh, echar un poco la vista atrás y, y explicar a la gente qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer y va a ir mucho en el sentido de, bueno, ahora nueva web eh, estamos lanzando también muchas campañas temáticas para ir diciendo, vale, pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho el software de, de, de recursos humanos y nóminas, ¿vale? ¿Por qué Porque precisamente? Pues todo el tema de los ERTES, de eh, la cosa se ha disparado, se ha vuelto loca, la, la, la normativa cambia una, a una velocidad tan elevada, tan, tan rápida que, bueno, pues los software de nóminas tienen que estar adaptándose constantemente. Entonces, estamos intentando explicar a la gente lo importante que es no quedarse atrás, sobre todo empresas que tienen un número de empleados alto y que se acaba convirtiendo en un drama el, el, el cierre de mes con el tema de las nóminas. Y hay soluciones para eso. Entonces, pues intentamos hablar con expertos, no solo con, con, con desarrolladores de software, sino también con consultores, con gente que pueda aportar algo de valor. Uh -huh. Y al final con eso creamos eh, contenido y, y ese contenido es el que presentamos a, en internet, lo aplicamos grau hacking, aplicamos un poco de todo. Y, y, eh, y, y vamos hacia eso. Ahora lo que queremos es convertirnos ya de forma eficiente en una consultoría digital. entonces Desde el momento en el que la, la empresa, eh, una empresa entra en nuestro, en nuestro proceso de consultoría digital, que pueda, pueda ver en qué estado está en todo momento y pueda con, con, eh, comunicarse con nosotros o bien comunicarse con la empresa de software que haya elegido. Eh, y todo eso es desde un, una misma herramienta, es una plataforma.
0: Muy interesante todo y y ahí está, ahí está, que es que no paráis, la verdad. O sea, que, que ya vemos que es que estáis en constante evolución y, y bueno, pues la verdad que, que me alegro un montón que nos cuentes todo lo que nos cuentas, que aún estando pues con la crisis que está afectando a muchas empresas, pues como, eh, siga yendo bien. Y si te parece, vamos a entrar ya en el apartado, que tocamos un poco más el desarrollo personal, profesional, ¿vale? Y mira, en cuanto... A, a mentalidad todos al final solemos tener pues esa crítica negativa interna eh, tú nos has hablado al principio un poco de, también de, de, de la montaña rusa del emprendedor no ¿cómo silencias tú la crítica negativa interna? no sé si en algún momento te has parado a pensar esto o, y si tienes algún, algún truquillo o algo
1: eh, a ver, yo, yo creo a ver, estas críticas no desaparecen en la vida es lo que yo de hecho lo, lo hablaba con un, uno de los, de los eh, business angels que también es casi como un mentor para mí del proyecto de Nubili es una persona que tiene en, en torno a 60 años y tiene una experiencia mucho mayor que la mía ¿vale? y yo siempre le preguntaba ¿esta, esta ansiedad de emprendedor eh, desaparece en algún momento? <risa> porque en algún momento voy a estar tranquilo y él me, con 60 años me decía que no que esto, esto viene con, el, con, el, con el, la mentalidad del emprendedor entonces, y esa crítica interior, esos días de bajón que tienes de decir, joder, eh, eso es una mierda, eh, te aparecen de vez en cuando. Lo que yo creo que con el tiempo y con la experiencia y aprendiendo y leyendo, informándote, escuchando podcast, eh, lo que haces es, primero, entender que esto no te pasa solo a ti, que todos estamos en este, en este punto y a todos nos pasa esto. Es decir, el que te diga que eh, todos los días es guay. Eh, te estás comiendo algo seguro, es decir, eh, otra cosa es que lo controle, porque sí. al final lo acabas controlando, acabas diciendo vale, eh, mañana hay días, hay días que tienes, es que es normal que tengas malos días, entonces lo que haces es eh, intentar respirar un poco, apartarte y el día siguiente lo ves, lo ves con otra mentalidad, donde yo creo que eh, es un poco también autoconocimiento, tienes que, tienes que conocerte, a mí, a mí, yo al principio me pasaba de forma exagerada. Es decir, había momentos de bajón en los que decía voy a buscar empleo. <risa> es, que yo no, es que estoy cansado. Y, pero esto fue desapareciendo porque me fui conociendo a mí mismo. Y sabía que la razón por la que me pasaba o porque estaba en ese momento de bajón no, igual no era ni siquiera esta. Es que estaba cansado, me faltaba sueño, eh, necesitaba un poco más de vida social con mi familia. Eh, 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 al final es, es como... Es, es, es mucho más global los problemas. entonces ya, Y... Y lo sueles pagar con lo que tienes en ese momento, que es, pues, si estoy en, con la empresa, joder, esto es una mierda. Pero no, no va, tienes que, ser, tienes que tener una perspectiva mucho mayor. Entonces, a mí yo, yo creo que... Eh, ¿Cómo lo silencio? Conociéndome a mí mismo. Y a partir de ahí intentando cambiar el chip. Y, y luego también todo esto que trabajamos y que montamos proyectos lo hacemos también porque tenemos una vida fuera del trabajo, ¿vale? Una vida familiar, personal, amigos y tal. Pues, eh, cuando lo pasas mal en el momento tienes que apoyarte en la otra parte en la parte familiar, pues mira, desconectas con tu mujer, con tu hijo con... y, y, y ya, ya está y al final el día siguiente lo verás con otra pero sí, es, es que es normal Yo, de la crítica negativa interior nunca la había escuchado así uh -huh. pero, pero sí, es que, es que nos pasa a todos es que no y, y, y ya, tienes que conocerte, tienes que saber que esto te va a pasar y controlarlo y aprender a controlar. Es como los nervios, los nervios, todo el mundo tiene nervios o se pone nervios en circunstancias, pero a, a, lo que tienes que es aprender a controlar los nervios y a que no te se adueñen de ti, estar un poco más calmado. Y esto hay técnicas para hacerlo, pues yo creo que el tema de, lo de la crítica anterior es, bueno, pues aprender y hay veces que descargas, ¿eh? Y no pasa nada. Es decir, que entre Luis y yo, que somos socios en Softweet desde hace muchos años, a veces descargas y tenemos discusiones, no pasa nada. Nos conocemos el día, el día siguiente, oye, mira, tío, que, no, que, me, que me ha pasado, ya está. Uh -huh. y, y a veces le pasa a él, es decir, que yo, yo creo que es aprenderte poco a poco, a conocerte mejor y, y ya está, no hay más.
0: Sí, es, es un poco diagnosticarte, ¿no? Ser consciente que es un síntoma... Y que dices, vale, cuando me pase esto, creo que voy a necesitar pues, salir a hacer más ejercicio, pasar más rato con la familia, pues cosas así, ¿no? Yo, yo creo que, yo, yo fíjate, me ha venido ahora como enfocarlo de esa manera, ¿no? Que es un síntoma y cuando sientas ese síntoma, pues en vez de tomarte una pastilla porque te duele la cabeza, pues dices, hey, que me está avisando ya aquí en mi cabeza o mi cuerpo que, que tengo que desconectar un poquillo. Correcto, correcto. Muy, muy bueno. Pues fíjate, eh, no sé a ti qué, qué es lo que te acaba motivando, a lo mejor ya no día a día, porque sabemos que esto pues es un poco quimera, ¿no? Estar hipermotivado todos los días, pues es un... Pero sí que hay una constancia en el tiempo, ¿no? Entonces suele haber unos desencadenantes que suelen ser pues el placer, el dolor, esperanza, miedo, aceptación social, rechazo social. No sé si en tu caso se da alguna de estas llaves o a lo mejor tú consigues la motivación de otra manera, no sé, pues haciendo ejercicio, alimentándote de una forma...
1: Sí, el tema de, de mantenerse motivado, eso es fundamental, porque si pierdes la motivación, el, a, a, olvídate del proyecto. Es decir, el proyecto tiene, tienes que mantenerte motivado. Como he dicho, yo creo que eh, cualquier proceso de aprendizaje tiene altibajos y es un tema de, a veces estás en un momento de motivación que quieres comerte el mundo y otros que no. ¿Cómo lo busco yo? Yo, hubo un momento en el que perdí muchísimo la motivación hace algún, algunos años, y lo, y lo que a mí me sirvió fue eh, hablar con gente, hablar o escuchar a gente. Entonces, descubrí los podcasts, descubrí, estoy hablando de hace cinco o seis años, descubrí, empecé a leer libros sobre, sobre otras experiencias de, de, de otros emprendedores, eh, por ejemplo, el de Jason Fry de Rework, a mí me, parece que me lo estaba diciendo al oído, todo lo que estaba escribiendo, porque pasaba por un momento muy similar al suyo. Entonces, esto me ayuda a decir, coño, si esto le está pasando a todo el mundo, no me pasa solo a mí. Intentar ver las cosas a largo plazo, no a, no a corto plazo, ¿vale? Yo creo que al final la pérdida de motivación es porque no recibes el, el, eh, la, el placer o el, no lo recibes a corto plazo. Y normalmente el aprendizaje es muy difícil obtener el, el resultado a muy, a muy corto plazo. Siempre es a medio o largo plazo. Entonces, sí. Siempre tienes que pensar en el medio o largo plazo. Y, eh, y a mí me ayuda pues, el tema del ejercicio y de la alimentación fundamental también. Es que si estás y tu cuerpo te dice que no tal, da igual lo que hagas. O sea, <risa> es decir, que vas a caer. Entonces, la alimentación es, cuidar la alimentación es muy importante, hacer ejercicio y mantenerse, sobre todo los que trabajamos delante de un ordenador es vital porque al final acabas estando muy cansado, de hecho es normal, eh, son muchas horas eh, trabajando en proyectos entonces al final acaba agotando y no puedes mantenerte motivado eh, si estás cansado, tienes que descansar El, y, pero yo, a mí lo que me ayuda mucho es continuar aprendiendo de la experiencia de otras personas entonces, uh -huh. yo, eh, había momentos en los que justo antes del confinamiento estuve un año yendo al gimnasio dos o tres veces por semana eh, y allí, mientras hacía gimnasio, escuchaba podcast. estaba todo el rato escuchando podcast. tengo un montón, y es que no me da la vida porque hay tantos, <risa> Entonces, final, no, tienes que intentar ir eligiendo de Y ahí aprendía mucho, y, y, era, y también era un ejercicio de motivación, porque, bueno, pues eh, hay, hay gente que te ayuda a estar motivado, ¿vale? Que son verdaderos motivadores. Yo, de, de, primero que, cuando conocí el mundo de los podcasts, el primero que escuché, porque, de, bueno, está ahí todo el día metido en el podcast, es a Joan Boluda. Y Joan Boluda es un motivador, es una persona que te, se, te le escuchas y te terminas el podcast diciendo, voy a comerme el mundo, ¿sabes? Por el tono, por, no sé, tiene algo, que luego yo lo conocí personalmente, me invitó a late y luego hemos, hemos, hemos coincidido otras dos o tres veces y, y tiene esa energía de decir, coño, eh, entonces, eh, eso a mí me ayudó mucho, yo lo recomendaría a, a cualquier persona, escuchar el podcast, ya tienes aquí el, a, a Víctor, pero, pero yo creo que te ayuda el sí, escuchar no, eh, no, experiencias esto de, otras, ¿no? de
0: esto es
1: que... luego también a mí me gusta mucho eh, Luis Ramos que es español pero está en México sí. y tiene libros para empleadores, tiene mentor 360 y también es cuando terminas eh, son verdaderos profesionales esto entonces terminas y tienes esa energía que dices, vaya, ya voy a comer un mundo. O sea, terminas y dices, guau, hoy lo voy a petar. Entonces, eh, esto es importante. El, esta energía que te dan es lo que tienes que mantener. Entonces, a mí me ayuda eso. Me, y, y luego también el. Sí, y un el... apunte que quiero hacer yo, porque, porque últimamente está
0: pasando mucho que sí, que, que hay mucha gente que, que, que transmite esta energía, pero, pero además hay algo detrás. O sea, Boluda, por ejemplo, Luis Ramos, eh, no son gente que te está vendiendo humo. No, no, son no. gente que, que viven de lo que cuentan sabes que, sí, sí. Que esto a mí me parece muy importante porque al final estaba viendo pues, últimamente en el mundo digital pues, mucha gente que sí, que sabe comunicar muy bien que sabe llegar muy bien, pero que luego detrás te están vendiendo la moto y además eh, te están pidiendo un pastizal ¿no? por, por, por venderte ese curso, formación, lo que sea ¿no? y, y detrás es así, de esta eh. gente sí que hay sí, 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 sí que claro. hay cosas Detrás de no está claro,
1: a mí lo del tema de vendehumos es algo que, que me molesta, ¿por qué? porque eh, juega un poco con las ilusiones de la gente eh, una de las cosas que a mí no me... y por eso, por eso precisamente Joanny y, y Luis me parecen eh, buenos profesionales de este tema, es que eh, nunca ofrecen atajos que eso es algo que la, normalmente es una forma de detectar al vendehumo el vendehumo es el que te dice, eh, mm. haz esto en, en, en una semana o intentan buscar una, una solución últimamente fácil. últimamente están
0: afinando ya. Yo creo que ya se han dado cuenta. Últimamente ya afinan y, y todo para eso. ¿eh? O sea, ahora, ahora ya yo les sí. veo más finos todavía. Ahora ya, ya, ya <risas> no te lo prometen, ya te lo venden como diciendo vas a tener que esforzarte también, tal, pero, pero siguen, siguen ahí afinando. Sí,
1: sí. No, yo creo que el, 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 el encontrar problemas, soluciones fáciles a problemas difíciles no existe. Entonces al final, eh, sí, y además es muy desagradable porque al final están jugando con la gente, con la ilusión y con el dinero de la gente. Entonces yo ahí, eh, sí, no, no, yo no conjugo con esta gente, pero justo los que he dicho, yo creo que como has dicho tú, son gente que tienen detrás eh, que el contenido tiene valor. Y entonces esto es lo importante. Sí, sí es que y lo luego, puedes no te están pidiendo ¿no? dinero.
0: Tú te puedes poner a aplicarlo y dirá mejor o peor, pero es que estás aprendiendo a crear un Correcto. negocio, estás aprendiendo a elaborar una estrategia. A... Es... es así.
1: Perfecto, sí, sí, así es, así es.
0: Vale, y fíjate, en cuanto a métodos que tú apliques en tu día a día, pues no sé muy bien, por ejemplo, para poner foco en tus proyectos, no sé si. Si para eliminar distracciones o concentrarte, ¿aplicas alguna técnica, algún método, alguna rutina? Sí, a ver,
1: a mí esto es algo que, que desde hace mucho tiempo el tema de la productividad personal me ha apasionado, porque, porque yo creo que marca la diferencia entre trabajar bien o trabajar con, eh, sin foco. Y para mí mantener el foco es fundamental. Entonces, metodologías hay un montón. Eh, he probado casi de todo. El método GTD de, de, del tema de, de las tareas. Eh, hemos pasado por diferentes herramientas para... para... Entonces, lo que en software, lo que hemos ido haciendo ha sido adaptar diferentes met de, metodologías de trabajo productivo eh, y, y crearla nuestra propia, ¿vale? Entonces, eh, utilizamos en parte el tema del time blocking que es una, una metodología bastante popular eh, para ir como bloqueando diferentes franjas de tiempo para diferentes tareas, esto sí. lo, lo añadimos también, yo por ejemplo me gusta trabajar con días temáticos teniendo en cuenta que son varios proyectos y que eh, no solamente es el tema, de si fuera solo programación bueno, al final estoy programando diferentes proyectos, pero claro yo, yo también tengo la responsabilidad del la parte de marketing online, inbound y, y dirijo al equipo en ese sentido. Entonces, eh, como son disciplinas tan diferentes, me gusta di dividirlas en días temáticos. Entonces, me hace estar más enfocado. En el momento en el que estoy programando, estoy solo con, Intento estar solo con código. esto eh, Aplicarlo a rajatabla, ojalá, si fuera posible, pero no, no, nunca me ha sido posible, porque siempre surge la duda de alguien del equipo de marketing que te pregunta, es, es inevitable. Pero sí intento enfocarlos de forma de, en, en días temáticos. Eh, luego, muy importante, eh, tener un sistema unificado en el que todo el mundo sepa lo que está haciendo cada uno, ¿vale? Y, y puedas ir an, eh, generando tareas con sus sprints. Nosotros trabajamos con metodología ágil, eh, que es muy, muy intuitivo el tema y que al final te permite sacar más rápidamente resultados. No ir no un me megaproyecto que, que tardas dos años, sino ir enfocándolo casi como trabajos semanales. Sí, ¿vale? pequeños pasos. Uh -huh. Eso es. Así avanzas mucho más rápido. Dando pequeños pasos avanzas mucho más rápido. Entonces nosotros lo aplicamos, tenemos un sistema para gestionar todas estas tareas dentro de la propia... Eh, y, esto y Esto y comunicación son las dos fundamentales. Y luego mantener a un equipo que además está distribuido porque no estamos físicamente en el mismo lugar. Pues, te, bueno, nosotros utilicé, hemos utilizado también muchas herramientas para esto: un chat grupal como Slack. También lo, lo hemos utilizado y hace poco hemos cambiado a otro que es muy parecido a Slack que se llama Chanti, pero simplemente porque te daban la versión Premium en, un, en una versión como Lifetime. Y estaba sí. en, en AppSumo y lo utilizamos y vimos que era exactamente igual que, que, que Slack, pero para decir todo el mundo conoce Slack es, es lo mismo. Entonces, ahí lo, lo lo complicado de Slack es utilizarlo de forma productiva, ¿vale? Porque al final si no se acaba convirtiendo en un glorioso que, que, que puede sí, es ser. Es como complicado una mini red de... social
0: al final, a veces. Claro,
1: entonces al final. Eh... Tienes que saber para qué y cuándo utilizar el chat y para qué y cuándo utilizar otras herramientas. Simplemente una llamada telefónica, videoconferencia, que también nosotros trabajamos mucho con, con reuniones de videoconferencia. Pero claro, cada una en su momento adecuado. Intentamos que la mayoría de ellas no sean, sean asíncronas, que intentar que no sean en el mismo momento. Yo creo que son más productivas las comunicaciones que son más asíncronas, simplemente en la tarea ir metiendo comentarios de, mira, pues yo ya he hecho esto. Esto eh, no, no, no obliga a que la otra persona esté justo en ese momento porque igual está enfocado en otra tarea distinta. Entonces, eh, si le interrumpes, ya estás generando una interrupción. Entonces, salvo que sea algo muy grave, que hoy se ha caído el servidor, claro, tenemos que parar todo. Pero la mayoría de los casos no es, eh, se puede mantener la productividad sin distracciones. Entonces, y evitar eso pues lo hacemos mediante eso, tener todo, todos los proyectos gestionados en Sprint ir trabajando la comunicación sobre los mismos proyectos, sobre cada una de las tareas. Eso, con lo del tema de ideas temáticos, con el team blocking, eh, con metodología ágil, que también lo aplicamos y bueno, y es un tema de ir ensayando, ir, ir poniéndolo en práctica. Cuando implantas alguna de estas eh, metodologías, al principio cuesta. Cuesta porque tienes que generar rutinas, pero una vez que las tienes, eh, es todo mucho más fácil. Mm. Eh, yo por ejemplo a mi, al equipo que llevo más de, dedicado al tema de marketing comunicación, desarrollo y demás lo llevo aplicando desde hace mucho tiempo y es que no hay ningún tipo de fricción es decir, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer nos comunicamos mediante la herramienta y sí que una vez a la semana solemos tener una rápida reunión de 10-15 minutos eh, por videoconferencia donde intentamos poner un poco de orden en cuáles son los objetivos de la semana y, sí, un briefing, y a partir ¿no? de ahí sí, eso es y a partir de ahí, cada uno va, va ejecutando y nos comunicamos si necesitamos entre nosotros. Pero no hay, no hay tanto, tanta reunión, por ejemplo. Intentamos evitarlo. ¿no? es decir Sí que es verdad que la parte que quizás tenga más reuniones es la parte comercial, quien habla con las eh, eh, los herramientas de software, con las, en las empresas desarrolladoras de software. Y esto lo hacen desde Barcelona. Entonces ahí sí que a veces requiere más eh, pues estar reunidos con ellos y demás. Pero, pero nosotros la, la parte interna y la parte de marketing online trabajamos de forma muy asíncrona y creo que es, es importante, ¿vale? Porque si no estaríamos interrumpiéndonos y, y luego no, no llegaríamos a cerrar ninguna tarea. Y es tan, tan importante como abrir tareas, mucho más importante es cerrarlas. Genial, súper
0: interesante todo. Pues mira, Eduardo, al final, eh, tú lo has dicho, estamos en un aprendizaje constante. Y no sé si hay algún consejo que nos quieras dar eh, sobre, sobre esto, sobre cómo aprendes tú. Eh, con, al final yo creo que muchas veces es el día a día, ¿no? Pero igual te marcas pues eh, un tiempo a la semana para aprender. No sé. Coméntanos. Sí, a ver,
1: normalmente es que y esto de hecho es el plan de formación personal de cada uno tiene que, tiene, hay que trabajarlo. Sí que es verdad. Que depende del momento. Hay, hay, hay momentos en los que puedo tener, disponer de más tiempo para formarme eh, si no intento buscarlo o hacerlo, ¿vale? Es decir, hubo, hubo un momento en el que yo, por ejemplo, no yo estudié en la universidad y luego no hizo ningún máster, ¿no? La, la, la fiebre de los másters me pilló lejos. Yo enseguida, enseguida emprendí y entonces, bueno, pues... Eh, el, lo que en un, en un momento determinado vi, mira, me gustaría aprender ciertas cosas que se, que se aprenden en estos eh, masters de en Business Administration los MBA estos pero no tengo ni el tiempo ni las ganas de ponerme a estudiar en una universidad convencional, entonces mm. lo que hice fue en este caso pues era de Power MBA que es una opción de las que hay para formarte y, y la verdad es que me sirvió de mucho, de vez en cuando sí que me, me involucro en, algún, en alguna formación de este tipo que sea, intentar que sea lo, lo más accionable posible, lo más eh, práctica posible. Entonces, después de eso, también eh, muy vinculado al tema del marketing online, también participé en un curso que os recomiendo, que está muy bien, que se llama el eh, Growth Hacking Course, que es sobre Growth Hacking. Entonces, ahí es un, es un curso que lo hay en versión presencial, pero también en versión online. Y yo lo hice en versión online. Y la verdad es que aprendí muchísimo, porque también se basa mucho en experiencias de casos de éxito, casos de que han funcionado, eh, donde se entrevista al emprendedor y aprendes mucho de ese tema. Entonces, o sea, eso, luego intento leer libros relacionados con, con el mundo, con, bueno, con estos temas. Ahora estoy, por ejemplo, ahora estoy leyendo el libro sobre el que surgió la metodología OKR, que no sé si la conoces, para esto, establecer objetivos. Uh -huh. ¿Vale? Que la utilizan Google, la utilizan los. los las grandes empresas tecnológicas de San Francisco las popularizaron. Hace ya muchos años. Están. Y hay, una, y hay una, un libro que es el que inició toda esta metodología de alguien que trabajó en Google, que se llama eh, algo así como eh, eh, mide eh, Mídelo todo, o algo sobre eh, cómo medirlo todo. ¿no? Y es, es el libro eh, muy, muy interesante sobre ese tema. Intento leer constantemente hay libros. Tiempo tengo poco, entonces lo que hago yo, yo es un tema de intentar buscar el momento adecuado. Claro, además si tienes familia, pues también tienes que dedicar tiempo a la familia, es decir, que no. Entonces yo lo que hago es eh, en el momento del desayuno, mientras estoy desayunando, estoy con mi Kindle al lado y me pongo a leer en ese momento. Es el único momento en el que yo me levanto antes que, que, que mi hijo y que mi mujer, entonces eh, tengo ese momento para, para leer. Voy desayunando mientras leo y intento luego lo de los podcasts es muy cómodo porque mientras vas en el coche ¿no? trabajando en remoto tampoco necesitas muchos desplazamientos pero en cualquier oportunidad en lugar de estar eh, mirando el paisaje que también lo miras pues, eh, pues vas escuchando podcasts. podcast eh, o igual haces ejercicio ¿sabes? en bici yo no os recomiendo ir con los cascos porque igual es un problema sí. pero, pero si vais a correr pues sí corriendo pues lleváis los cascos y podéis o vais al gimnasio pues también es un buen momento porque en, no tienes por qué estar centrado eh, 100%, sino que puedes estar escuchando. Yo en el gimnasio igual estaba unos 50 a 55 minutos y podía escuchar un podcast mientras, mientras hacía ejercicio. Eh, ahora con el confinamiento he dejado de ir a de al gimnasio, pero, pero bueno, ya volveré, ya lo retomaré. Sí,
0: nos ha pillado una época así un poco complicadilla y, y al final, sí. pues bueno, muchas rutinas que teníamos, pues las hemos tenido que, que cambiar, modificar y, y bueno, también eso al fin y al cabo eh, así es la vida, ¿no? Tienes que, tienes que adaptarte sí. al cambio. Y... Tenemos
1: que ser muy, muy flexibles porque a ver, esto además era algo inesperado, entonces bueno, pues te adaptas y ya está y eh, yo le, lo que recomendaría es intentar aprovechar el tiempo al máximo posible, es decir, todo lo que puedan y sobre todo para aprender. Eh, cursos online, hay algunos cursos online buenos, eh, hay, eh, eso yo, podcast, de libros. Es un poco como me, como me formo. Hmm. Eh, ¿Cursos presenciales? Pues menos ahora. <risa> es decir que eh, Antes, sí, igual alguna vez había un evento o alguna charla y tal, y te podía interesar. Ahora eh, no es el momento... Para planteárselo. Pero, pero cuanto más eh, puedan aprovechar, sobre todo esos tiempos muertos, que yo intentaría que cada, en, en cada momento estar haciendo, por ejemplo, yo si estoy con mi familia, no puedo estar haciendo formación al mismo tiempo, o sea, eh, dedicar exclusivamente a, pues a, a tu hijo, a tu mujer, pero hay momentos en los que puedes estar haciéndolo, vale haciendo ejercicio, desayunando, eh, de, en un traslado, una. Yo ahí es donde aprovecharía el tiempo. Y luego, sí que es verdad que hay momentos que, que me, me bloqueó el tiempo para formarme, ¿vale? Pues para hacer un curso terminado. Claro, si no, no hubiera terminado el de Power MBA, que es un, un curso monstruoso en cuanto a, a materia. Bueno, pues lo que hacía era, me, me bloqueaba los viernes algunas horas para avanzar en el curso. Perfecto. Es una inversión. Es decir, el, el estar... Form y luego en el día a día. Eh, si Cuanto más gente hablas hables en este sector, más vas a poder aprender eh, con ellos. Incluso esta, esta entrevista no deja de ser también un método de, de aprendizaje. ¿Vale? Porque yo, yo tú aprendes, yo también aprendo cosas. Es decir, es, sí. Y eso es algo que es como los masterminds. Yo de vez en cuando sí que quedo con otros emprendedores. Ahora por Skype o, o por la herramienta que sea, por... Eh, y ya está, y, y, y hablamos y nos contamos un poco cómo lo estamos haciendo qué problemas estamos teniendo y ahí también hay mucho aprendizaje Sí, uh,
0: mira, no ha salido antes el tema de mastermind que te lo iba a haber comentado porque hablaste pues, el tema de motivación, mentalidad y al final los, los mastermind ayudan mucho también en este aspecto ¿verdad? el tema de, de mentalidad, motivación no solo a nivel de conocimientos de compartir los conocimientos, sino que es ese no sentirte solo que también comentábamos antes y, Correcto. y que viene muy bien y sí, sí, además eh, están en auge también en el tema de los masterminds y ahora sobre sí. todo pues eso a nivel por Skype y distintas aplicaciones, no Zoom y tal porque claro, es lo que nos ha
1: es que tienes lo que dices tú, eh, tienes que verte que estás acompañado y cuando trabajas de forma un poco aislada o, o tienes unas oficinas donde ha ido mucha gente que incluso en esas, eh, en esas circunstancias hay veces que hay gente pero no tienes relación con ellos eh, tampoco entonces yo sí que es bueno hablar con y yo ahí hay comunidades específicas yo por ejemplo estoy encantado con sin oficina ¿vale? porque hay gente que, que al final están en tu mismo rollo es decir gente que no tiene que está emprendiendo proyectos que son makers que están creando que tienen tus preocupaciones y que tienen eh, prácticamente los mismos objetivos que tienes tú entonces hablar con ellos contarles y, y hoy aprenden de mí mañana aprendo yo de ellos entonces, uh -huh. esto a, a mí me, me ha gustado mucho. De hecho, con vos, con he tenido bastante, hace algún tiempo, porque ahora está hiperliado él y estoy hiperliado yo, pero me, sí me gusta de vez en cuando quedar y, de, y tener una charla con él virtualmente. Él está en Murcia y yo estoy en Cantabria. Pues es un poco quedar y, y por, hoy en día con las nuevas tecnologías es, es, es muy fácil. Sí,
0: pues Eduardo, estamos llegando al final de la entrevista y la verdad que como comentabas hace un momento, estamos aprendiendo muchísimo de ti. ¿Tienes una experiencia holgada? Bueno, pues eso, nos has comentado de todo, ¿no? De, de los proyectos que tienes más grandes, de los que tienes en mente crear y de los que has creado hace poco. Y bueno, pues si quieres comentarnos dónde te puede encontrar la gente más concretamente, porque diga, pues mira, eh, me ha gustado esto de Eduardo, quiero ponerme en contacto con él o, o, o si quieren eh, con, proponerte algo, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues eh, yo suelo estar primero en el blog, edusalado.com, ahí hay un formulario de contacto y, y la gente que me escribe les, les respondo a todo, de hecho han salido colaboraciones a partir del blog. Eh, luego, eh, en las redes sociales, eh, ¿dónde estoy más activo? Pues eh, probablemente el LinkedIn es la red donde más activo estoy por el perfil profesional, pero también, por ejemplo, estoy en, en, en Twitter. Y también estoy en Instagram, no estoy, o sea, estoy en Facebook, tengo perfil, pero no lo utilizo, es decir, que si alguien me busca por, eh, no lo utilizo, pues quizás porque no es, no soy muy afín a, a, a la forma de trabajar de Facebook. Hmm. Eh, pero el resto de redes sociales intento estar más o menos al día y eso, el blog y luego en los, cada uno de los proyectos, Software, ahí tenemos solamente buscar software, o algo relacionado con software y intentamos hacer buen SEO entonces solemos estar arriba y entonces ahí nos van a encontrar, eh, igual que cualquiera de los proyectos, Nubili también si es algo relacionado con el tema de crear una academia online, pero si me quieren contactar, contactar a mí, yo eh, en el blog hay un formulario de contacto, ahí está también mi correo electrónico, intento ser muy transparente, es decir no, aquí no se trata de ocultar las cosas, sino que de aprender unos de otros. Entonces, si quieren colaborar conmigo, pues yo estoy abierto a cualquier cosa. Decir, eh, siempre hay, hay momentos en los que tienes que decir que no algo, está claro. Pero, pero no hay ningún problema. Es que...
0: mm -hmm. Genial. Y mira, en el podcast solemos eh, deciros que si os apetece proponer a otro maker o otra maker para que le entrevistemos aquí en el podcast, pues oye, le podemos retar y si ahora no te viene alguno en mente o a lo mejor es un poco comprometido, pues me lo puedes decir luego más tarde.
1: Joder, es que hay tantos que... Sí. Bueno, yo, el, el primero que se me viene a la mente, porque esta pregunta ya me la han hecho varias veces, y al, al primero al que siempre, siempre suelo liar es a Bosco, pero no sé si ha pasado por... por... Porque, no ha venido por aquí todavía, ¿No pues por nada, aquí, pues pero ese, va a mete, caer
0: fijo, fijo que va a caer. Bueno,
1: ya. Mete, mete caña a Bosco porque también es un gran maker. Eh, mira hay un, Lo que pasa es que eh, suelo también recomendar a alguien que se llama eh, Jaime eh, Gómez Obregón, que sí. es, un, es un maker... Pero yo creo que ahora eh, está en una fase en la que está trabajando mucho por la, transparen la transparencia pública y no está aceptando muchas entrevistas porque está haciendo un motor de transparencia pública independiente y está metido en follones curiosos, ¿vale? Sí, además para que para creo que es de tu tierra, tierra,
0: ¿no? Creo que es de Cantabria. También. Sí, es de
1: Cantabria. Entonces yo sí. tengo muy buena relación con él, pero lleva un, unos meses que está un poco out por este proyecto, ¿vale? pero se me ocurrirá más. Es que, claro, en todo, esta, en todo este proceso, es que yo creo que casi todos los que están en oficina ¿no? que les conoces, eh, eh, son makers. Entonces, sí, tienes, sí, sí. yo a, a, a busco porque tengo relación con él, pero bueno, ya te, ya te mandaré algún, algún ejemplo a través de, de los medios para otros que con los que he podido hablar, ¿vale? Sí. Eh, pero es que ahora mismo no me viene a la cabeza... No, no te preocupes, con
0: estos dos nombres que nos has dado eh, te, tendremos para hacer unos buenos, unos buenos podcasts, sí. unas buenas entrevistas. Sí, ¿no? Jaime,
1: igual tienes que esperar un poco a que termine el proyecto porque ahora sí. mismo intenta evitar un poco la, la, la luz pública y salir en medios, pero, pero es un, además tiene, eh, es una maravilla cómo trabaja el tema del Machine Learning, es, es un emprendedor en, en toda regla.
0: Genial, pues me los apunto, me los apunto y cuando puedan, oye, cada uno, pues les invitaremos a venir. Y muchas gracias, Eduardo, por pasarte por aquí, que hemos, ya te digo, aprendido un montón de cosas contigo, desde cómo comenzar Link hasta cómo luego tener que, que tomarte las cosas con más calma y decir, vamos a ir eh, despacio y seguro y luego pues además temas de motivación mentalidad que es, va todo ligado en este mundo claro y espero que te haya gustado también la entrevista y... no me ha encantado y, muy,
1: y encantado de haber participado en el podcast y, y bueno ya sabéis dónde localizarme entonces eh, y estaré atento a las próximas entrevistas para escucharlas y, sí. y muchas gracias por, por haber contado conmigo
0: Nada, nada, todo un maker y te teníamos que tener aquí, vamos, no, no, no tenía duda ninguna que te tenías que pasar algún momento por aquí, encima coincidido ahora, fíjate también con el aniversario Sondú y esto, así que genial, y a, a los oyentes deciros que muchas gracias por escucharnos, recordados que os podéis suscribir en vuestro podcast favorito, de acuerdo en iTunes, Spotify, Evox eh, en todos los podcasts, está, estamos ahí el podcast colgado ya sabéis que si queréis proponer algún maker, tenéis dudas de algún tema que hemos tratado, o os gustaría iniciar un proyecto, pues os podéis poner en contacto conmigo en victorarevalo.com y daros las gracias por estar ahí. Nos vemos todos los viernes, ya sabéis, sale un nuevo episodio. Así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo!